0: aux crypto monnaie. Si vous êtes totalement nouveau et que c'est la première fois que vous regardez, vous écoutez plutôt ce podcast, euh, ce que je vous invite à faire si vous voulez justement euh, comment dire, participer un peu plus aux échanges etc. autour des crypto-monnaies, c'est à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé, euh, voilà qui rassemble un petit peu toute cette communauté naissante autour du podcast. Il vous suffit de cliquer dans la description. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont rejoint le groupe, c'est pour ça que voilà, je voulais en pro faire profiter un maximum de personnes. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler d'un sujet euh, qui est, comment dire, un petit peu tabou, un petit peu, voilà, il y a vraiment les deux extrêmes par rapport à ce sujet-là, ça concerne tout simplement le blanchiment d'argent. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et là, si vous voulez, je suis tombé euh, tout à l'heure sur un article de Crypto France qui reprend encore une fois un petit peu, euh, comment dire, des, des vagues qui ont été faites par rapport euh, justement à des polémiques sur le blanchiment d'argent ou euh, en, comment dire, en crypto-monnaie. Et je peux le comprendre parce qu'il y a énormément de monde qui croit encore que par exemple avec le bitcoin on peut blanchir de l'argent d'un claquement de doigts, que tout est opaque, que c'est extrêmement facile en fait pour les trafiquants, les criminels, les terroristes et, et j'en passe de tout simplement blanchir leur argent, se camoufler avec les crypto-monnaies. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une image très mauvaise des cryptos que, qu'on, comment dire, qu'on renvoie là. Alors que finalement, vous allez le voir dans ce podcast, il n'y a pas vraiment lieu de quoi s'inquiéter. Enfin, il n'y a pas, euh, c'est pas aussi grave que ce qu'on pourrait le croire. Après, tout dépend des points de vue. Mais moi, de mon point de vue, ça me semble absolument pas aussi grave. Alors, du coup. De, comment dire l'information de base que je voulais vous partager c'est que en fait Europol donc Europol c'est la police européenne a tout simplement publié une sorte de rapport ou une communication du moins sur la part des euh, comment dire la part du blanchiment d'argent qui serait effectué en crypto monnaie et selon eux du coup ce serait une part non négligeable de l'argent qui serait blanchi en Europe il y aurait un peu moins de 5 milliards de dollars. En fait eux ils ont calculé en livres sterling mais si on remet euh, en, environ en dollars ça ferait à peu près 5 milliards de dollars par an qui seraient soi-disant du coup blanchi grâce au bitcoin et grâce aux crypto-monnaies. Alors du coup tout cela s'expliquerait, enfin en tout cas Europol les, les, comment dire l'explique par plusieurs points, plusieurs idées et qui sont notamment que il n'y a pas de lien en fait direct avec les banques et en fait Europol peut potentiellement contrôler les banques, c'est-à-dire que si jamais ils ont un soupçon sur un compte, sur quelque chose, une activité qui se passe, ils peuvent sans aucun problème aller geler les fonds, c'est-à-dire que, eh bien, la banque ne peut plus intervenir du tout, du moins à la ordre de ne pas le faire, sinon elle pourrait être poursuivie, voilà, pour complicité, etc. Enfin, voilà, je vous passe un petit peu les détails, mais l'idée est que, voilà, Europol a une certaine mainmise sur l'activité des banques et peut potentiellement, eh bien, intervenir. Alors que, du coup, sur les crypto-monnaies, pas vraiment. Il y a une sorte, en fait, si vous voulez, de perte de contrôle. Il n'y a aucun moyen de contrôle euh, quand c'est parti sur la blockchain. Et je pense que c'est ça qui fait peur et c'est pour ça que ça pousse, en fait, euh, bah voilà tout, tous les acteurs politiques, etc., à avoir une communication euh, extrêmement virulente, extrêmement critique, en fait, vis-à-vis -vis, euh, des crypto-monnaies. Quand on n'a pas le contrôle, ça fait toujours peur. Et donc pour vous expliquer un petit peu une sorte de schéma classique qui pourrait y avoir euh, pour un, un schéma de blanchiment d'argent avec une crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin, on va prendre le Bitcoin bien entendu, mais euh, ça fonctionne à peu près avec toutes les cryptos et vous allez voir qu'avec le Bitcoin, c'est pas forcément la crypto-monnaie qui fonctionne, si vous suivez déjà ce podcast depuis quelques quelques semaines, quelques mois. Euh, vous savez, vous connaissez déjà mon point de vue et pourquoi en fait le bitcoin n'est pas, euh, comment dire, euh, n'est pas une monnaie, euh, <rire> comment dire, euh, si, si je devais blanchir de l'argent, je passerai pas par le bitcoin. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, et donc, voilà, le schéma classique pour blanchir de l'argent avec une crypto-monnaie, mais en fait avec un petit peu tous les moyens de blanchiment, c'est d'acheter en fait du Bitcoin avec de l'argent sale que vous avez récupéré euh, voilà de par euh, je sais pas moi euh, comment dire euh, du trafic de drogue ou je, je ne sais autre quelle activité euh, illégale et en fait vous allez du coup acheter du Bitcoin et ensuite vous allez échanger ce Bitcoin avec ce qu'on appelle des sortes de mules qui sont des personnes qui vont entre guillemets, innocentes, qui sont en tout cas innocentes aux yeux de la justice, euh, qui vont tout simplement reprendre cet argent, prendre le cash, et aller vous le donner en cash. C'est ça qui est qui est intéressant. Du coup, en fait, aux yeux de aux yeux du monde entier, la seule transaction, entre guillemets, qui a, eu, a été effectuée, c'est tout simplement euh, le transfert en bitcoin. Sauf que, voilà, c'est d'un particulier A à un particulier B. Ou alors, de, comment dire, d'une personne qui a échangé à une autre, etc. Et du coup, la... Comment dire... La personne qui... Euh, tout simplement la mule qui a récupéré le cash va aller pouvoir ensuite donner le cash euh, à la personne qui enfin euh, comment dire euh, au trafiquant ou euh, au criminel voyez un petit peu l'idée toutes les transactions qui sont en cash sont potentiellement cachées invisibles ça paraît euh, ça paraît logique euh, d'ailleurs réfléchissez bien si vous supprimez le cash dans le monde euh, bah il y a <rire> c'est très difficile il y aura beaucoup 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 moins voire quasiment aucun blanchiment ou débordement d'argent puisque tout serait géré de manière, finalement, électronique. Ou du moins, ce serait beaucoup plus complexe. Il euh, y aurait pas toute cette... Euh, comment dire En fait, le cash, c'est ça qui permet vraiment euh, de faire du blanchiment et de faire des choses illégales euh, avec euh, avec l'argent. Donc voilà, vous comprenez, en fait, le schéma est assez classique, mais ça revient en même que faire du loto. Euh, du loto, du, du casino. Voilà, J'ai perdu mon mot. Imaginez quelqu'un qui a, comment dire, énormément, justement, de cash aller blanchir, bah lui qu'est-ce qu'il pourrait faire à l'inverse, euh, eh bien il pourrait du coup, euh, comment dire, euh, il, il pourrait tout simplement aller au casino et puis euh, euh, comment dire gaspiller son argent entre guillemets et après ici des départ dans le casino, ça lui remet son argent, etc. Enfin je vous apprends pas tous les mécanismes de blanchiment, mais le principe reste globalement le même. Dans tous les cas, on achète avec notre cash eh bien, euh, le comment dire le euh, les crypto-monnaies et derrière on récupère vraiment l'argent, euh, le vrai argent si vous voulez. L'argent entre guillemets blanchi qui être euh, comment dire considérés comme des gains sur les marchés financiers. Du coup voilà voilà le constat il euh, y aurait du coup des milliards de, de, de dollars qui seraient du coup blanchis par an sur les crypto-monnaies. À cela j'ai envie de vous donner trois petites remarques qui selon moi sont assez pertinentes et euh, en fait qui vont vous prouver un peu que voilà c'est un peu du bullshit. Ok il y a forcément du blanchiment mais en fait il y en a partout vous allez le voir. Euh, déjà première remarque c'est que le Bitcoin n'est absolument pas opaque contrairement à ce qu'on peut toujours croire etc c'est facile de suivre la piste de l'argent sur la blockchain sur la blockchain du bitcoin c'est à dire que si demain je vous envoie de l'argent de mon wallet on va le voir il y a une trace et la trace va rester à vie sur la blockchain c'est à dire que même dans 100 ans si on veut voir que je vous ai envoyé tant de bitcoin on pourra le savoir pourquoi parce que tout est écrit sur la blockchain avec les clés publiques la seule difficulté va être de savoir à qui appartient le wallet de la clé publique. Euh, D'ailleurs, il y a plein d'histoires comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez du podcast que j'avais fait sur les prises d'otages avec euh, les euh, comment dire les demandes de rançon plutôt euh, en Bitcoin, en fait vous aviez une société qui avait pris en otage des ordinateurs et qui menaçait menacé d'effacer tout leur contenu. Et en gros, euh, eh bien, elle a, comment dire euh, en échange d'un envoi de Bitcoin. Et eh bien, le, le, la société débloquait l'ordinateur. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient programmé un bot, un robot, sur Twitter, pour annoncer à chaque fois que euh, il recevait des paiements en, en Bitcoin. Donc, en fait, tout le monde pouvait aller suivre l'évolution de leurs gains euh, dans leur portefeuille, euh, aux, aux comment dire, euh, aux yeux de tous, enfin devant tout le monde. Et personne ne pouvait rien faire. Et donc, c'est ça qui était euh, qui était assez incroyable. Et du coup, comme on ne pouvait pas savoir à qui appartenait euh, le, le portefeuille, bah, potentiellement on pouvait pas, du coup, euh, comment dire, identifier, euh, identifier les coupables, etc. Vous comprenez un, un petit peu l'idée. Et, euh, du coup, voilà, en fait, à partir du moment où on va pouvoir, du coup, identifier qui se cache derrière, le Bitcoin n'est pas anonyme. En gros, quand on fait une transaction sur la blockchain, ça se voit. Et, euh, du coup, il y a plein, euh, comment dire, il euh, y a plein d'autres monnaies, on va en parler juste après, qui peuvent être utilisées pour remplacer le Bitcoin et qui sont bien plus efficaces. Euh, et donc, si on suit en fait les transactions sur la blockchain, on peut sans aucun problème trouver l'adresse publique du, euh, comment dire, du, du trafiquant et l'adresse publique des mules en fait. Donc potentiellement on peut démanteler tout un réseau, après effectivement c'est pas aussi simple que ça n'y paraît, mais c'est faux de dire que c'est opaque et que c'est extrêmement compliqué de trouver en fait à qui appartient l'argent, etc., etc., etc. Et finalement quand on regarde bien, ça représente que 0,5% du montant blanchi chaque année dans le monde, c'est-à-dire que dans le monde, il y a environ d'après les statistiques que j'ai pu trouver, 2000 milliards de dollars qui sont 2000 milliards oui, 2000 milliards oui, c'est bon, j'avais le bon, j'avais le bon montant, 2000 milliards de dollars qui sont quand même blanchis chaque année dans le monde. Alors imaginez, vous prenez quelques petits milliards de dollars par ci par là, vous allez me dire c'est quand même quelques milliards en trop, oui. Effectivement, mais ça ne représente que 0,5% du total blanchi. Alors effectivement, les crypto-monnaies ne représentent pas un énorme canal pour pour les échanges, etc. aujourd'hui. Mais quand même, ça reste assez négligeable. Je pense qu'il y a comment dire, plein d'autres euh, moyens pour blanchir de l'argent qui fonctionnent très bien et qu'on pourrait également attaquer. Du coup, la deuxième remarque que je voulais vous faire par rapport à ça, c'est que le blanchiment ne va pas s'arrêter à cause de la régulation. Euh, comment dire Les criminels n'ont pas peur de la régulation. Justement, leur objectif, c'est de passer outre et de pouvoir euh, gagner de l'argent sale, en fait. Et donc, il y a plein d'autres monnaies que le Bitcoin qui peuvent potentiellement permettre... De avoir une pas de traçabilité, notamment le Zcash potentiellement, et le Monero me semble-t-il qui est du coup, il faudrait que je refasse un podcast là-dessus, mais qui serait a priori la monnaie la plus euh, comment dire la plus anonyme qui soit. On en reparlera. J'essaierai de faire soit un podcast, soit une vidéo ou un live un peu détaillé sur justement les monnaies anonymes, et ce qui euh, comment on peut les comparer, etc. Parce que c'est un sujet qui est potentiellement un peu plus complexe. Je pourrais pas forcément développer en une dizaine, quinzaine, quinzaine de minutes. Euh, donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a toujours des moyens, des techniques pour passer outre euh, les régulations. Si demain, voilà, il y a des régulations sur les cryptos, bah c'est génial, les, les trafiquants, ils vont passer par une autre manière pour le faire. Et Dans tous les cas, ils trouveront un moyen de blanchir de l'argent. Si vous voulez, c'est un peu une course à qui sera le plus malin, le plus euh, celui qui aura la meilleure idée pour... Passer de l'argent en douce, etc. Donc c'est un peu une course sans fin, et c'est un petit peu le jeu, euh, comment dire, le jeu des, des criminels depuis toujours. Il y a toujours eu du blanchiment d'argent, et je pense qu'il y en aura toujours à partir du moment où on laisse du cash en circulation. Puisque c'est vraiment le levier qui permet de, de blanchir de l'argent. Euh, la troisième remarque que je voulais vous faire est qu'on en, en a déjà parlé à maintes reprises, c'est que les, ex les exchanges, donc les plateformes d'échange de fiat, donc les fiat ce sont les monnaies, euh, comment dire, les, les monnaies euro-dollar, enfin les monnaies classiques, et eh bien euh, elles sont obligées d'être régulées à présent, elles sont sous le contrôle des états, euh, elles sont obligées d'avoir les normes QIC, donc Know Your Customer, euh, en, en gros ça, ça veut dire qu'elles sont un peu les mêmes contraintes que les banques, c'est pour ça que quand aujourd'hui vous allez vous inscrire sur une plateforme d'échange Kraken, Bitfinex, Bitrex, Binance, enfin ce que vous voulez. Binance peut-être pas, mais en gros à partir du moment où vous avez une plateforme qui vous permet de déposer des fiat donc des euros, des dollars, des livres, des yens, des ce que vous voulez, et eh bien il va y avoir une comment dire un processus d'authentification pour qu'on vérifie votre identité, etc. Comme ça, si jamais il y a un problème, et eh bien on peut relier en fait. Votre, votre vos wallets à votre identité et donc c'est automatiquement beaucoup plus facile de pouvoir remonter la source jusqu'à vous. Donc en fait c'est on peut dire que, moi je vois les choses comme ça, ça va être à peu près opaque au milieu, c'est à dire que si vous utilisez des cryptos, euh, comment dire, des, des cryptos qui sont euh, comme, genre le Zcash, le Monero, etc potentiellement c'est opaque ou alors vous si vous utilisez du bitcoin mais que euh, vous avez, euh, comment dire, vous avez des comptes sans, euh, dire, sans, sans être relié à votre identité parce que voilà, vous êtes sur des, des plateformes d'échange qui ne permettent pas de, de retirer de l'argent en fiat ou euh, voilà en euros en dollars etc et eh bien là effectivement ça va être opaque dans le système mais à un moment ou à un autre quand il va falloir rentrer de l'argent frais euh, sale dans le système c'est à dire en passant par une plateforme euh, qui, accepte, qui accepte les dépôts en dollars etc et eh bien là ça va potentiellement se voir euh, et quand il va falloir retirer l'argent c'est la même chose donc après vous allez me dire, on va pouvoir retirer l'argent avec par exemple des, des cartes de, de crédit en crypto-monnaie, etc. Il y a plein de manières de le faire. Effectivement, c'est vrai que c'est pas encore. Le système anti-blanchiment n'est pas encore optimal, mais je vais vous montrer que finalement, c'est pas aussi dramatique que ça. Il y a des choses qui se mettent en place. En fait, pour moi, voilà, on peut connaître aujourd'hui l'identité des personnes qui utilisent des, des plateformes d'échange. C'était pas forcément le cas avant, mais il y a quand même des choses qui se mettent petit à petit en place pour pouvoir réguler tout ce système-là. Et du coup, en conclusion, moi, les, mes conclusions personnelles par rapport à tout ça, c'est qu'il y a un petit peu une, exagé une exagération des choses, et que en fait, c'est un peu juste des effets d'annonce, parce que par exemple, Europol, ou toutes les, les politiques, etc., comme je le disais, y a, ont une sorte de perte de contrôle de ce qui se passe par rapport aux crypto-monnaies, et donc ça peut être un moyen pour eux euh, de tout simplement euh, dire, dis discréditer un petit peu euh, tout, toutes les monnaies, etc., et tout ce qui peut en découler, en, en retournant un petit peu l'opinion publique contre les monnaies. J'ai déjà rencontré des personnes qui étaient extrêmement farouches au bitcoin et aux crypto parce qu'elles pensaient qu'on pouvait blanchir de l'argent extrêmement facilement. Et euh, voilà, je, je me suis un peu. Euh, J'ai fait un peu de mon devoir de leur expliquer tout ce que je vous ai expliqué là, euh, que c'était pas aussi facile que ça, et que c'était pas aussi évident. Euh, que ça pourrait le paraître comment dire de, comme ça quand on le voit quand on l'entend expliquer euh, et donc pour moi c'est un peu comme je vous disais une course à la technologie dans le sens euh, à qui se formera le plus vite parce qu'à chaque fois quand on remarque bien les les criminels ont toujours une sorte de longueur d'avance sur les états sur les polices etc parce que voilà ils ont été les premiers par exemple à utiliser les cryptomonnaies aujourd'hui voilà le, comment dire la cybercriminalité augmente énormément et donc potentiellement bah tous les tous les services de de anti anti-blanchiment, euh, anti etc. vont devoir se mettre à jour à la page pour suivre toutes ces évolutions et potentiellement euh, s'améliorer et arrêter tous ces criminels-là. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et puis, euh, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site trader-pro.fr, donc traderpro.fr, euh, que vous pouvez cliquer dans la description. Il y a un lien pour arriver sur la section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr slash crypto monnaie vous allez trouver dans la description. Et en fait, vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription qui vous permet tout simplement d'en apprendre un petit peu plus sur les crypto-monnaies en général. Voilà, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et puis à très bientôt, tout le monde.